0: Меня это так бесит. Кто там? Полуянова. Какие еще у нас есть депутаты? Румянцев, Скотч. Румянцы, Где все эти люди? Почему они не стоят э, на трибуне Госдумы, не бьют там тапком, я не знаю, еще чем-то и не кричат на всю э, Государственную Думу о том, какая жопа вообще происходит с их регионом? Этих людей выбирали, они сюда приезжали, их лица были на плакатах, э, они тут я за белгорочину туда-сюда. Где Пауянова? Почему Пауянова сейчас не в Шебекино? Вот, вот просто. Она между прочим ездила и в ЛНР, и ДНР, и находится в регионе. Классно. Но... Почему да. она не в Шебекино и почему она сейчас не с матерями, не с бабушками, не с дедушками, которые сидят в подвале? Почему ее нет? Где остальные все депутаты, которые должны всем этим заниматься? Почему у нас эти люди, которые представляют нашу область на федеральном уровне, почему они в момент просто заткнулись? Здорово, ребята. Галуда, второй сезон. Аудиоверсия нашего еженедельного новостного подкаста, в котором мы обсуждаем новости Белгородской области. Четвертая серия. Задержались, задержались немножко. Лентяй ты, Дима. Наоборот, много работаю. Трудоголик. Много, много работаю. Вот, а нас люди ждут.
1: Класс. Пока ты трудишься, люди тебя ждут.
0: Перед тем, как мы начнем, два объявления. Первое объявление. Подписаться на нашу главную базу. Это наш телеграм-канал «Галуда Белгород Главное». Будьте добры, пожалуйста. Раз уж вы слушаете четвертый выпуск, значит, что все не просто так. Поэтому нам было бы очень приятно, если бы вы подписались на телеграм-канал. Это первый момент. Второй момент. Ну, стрессовая неделька была. Давайте мы скажем прямо в начале выпуска. Мы обязательно обсудим то, что происходит в Шебекино. Честно сказать, я очень злой. Ничего хорошего в том, что происходит, нет. Но, наверное, нет смысла сидеть с грустным лицом э, унынием. Поэтому мы в выпуске будем что-то смеяться, что-то шутить. Но дисклеймер, имейте в виду, что, конечно, то, что сейчас происходит... Не должно происходить то, что сейчас происходит. И мы еще сегодня Может уделим. Может
1: быть, захватим Харьков, чтобы не происходило Дима. Ага,
0: конечно, да. Ну, Андрей уже начал немножко закидывать удочки. В общем, все с вами обсудим. Давайте к темам выпуска. Темы выпуска очень коротенечко перечислю, чтобы вы просто понимали, о чем будем говорить в сегодняшнем выпуске. Конечно же, это Шебекина. Обсудим вообще, что говорит губернатор, что происходит. Посмотрим, у нас там уже какие-то цифры есть. Типа, вот это страшная печальная статистика. Также внезапно Андрея пригласили на ток-шоу «Мира Белогория». Да, у нас в области появилось новое ток-шоу. Но он туда не пошел. Ну, он туда не пошел, да, вообще я посмотрел, здорово, здорово, мы прям это вначале обсудим, потому что я такое очень сильно люблю. Еще что интересного, в Белгородскую область приезжал военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Сладков, ну, он снимал сюжет про терроборону и очень много поговорил с губернатором, там тоже, в общем, -оборона, Дима. терроборона. Тер-самооборона. Тер-самооборона.
1: Да, территориальная самооборона.
0: Александр Сватков он дал интервью нашим журналистам, он очень много времени провел с Гладковым. Есть что обсудить, там много цитат, много информации. Песков прокомментировал вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область. Спойлер, вы знаете, что он сказал. Я уверен, вы примерно догадываетесь. Из интересного что? Снова история с гранатами. Э -э, расскажем Это твоя вам.
1: будет уже постоянная рубрика.
0: Это наша фишка. Да, гранаты в Белгородской области. А, любопытная Андрей а, настоял, чтобы мы включили, как пример, журналистики действия. Эта новость не очень глобальная, особенно на фоне этих событий, но там журналисты «Фонаря» помогли белгородскому фермеру «Давайте и о мелочах, тоже, ну особенно приятных мелочах, не забывать». Не обошлось без кринжа, конечно же, потому что губкинцы установили новый рекорд России. Да, не скажем, в анонсе потом узнаете, ну там вы уже по названию рубрики поняли. И последняя новость у нас, это Белгородский областной суд не считает медицину точной наукой, там довольно интересный судебный прецедент, это для тех, кто любит вот подобного рода новости, потому что ну, там девочку, в общем, покалечили, и суд в итоге стал на сторону врача. И сейчас создается какая-то интересная ситуация. Тоже ее обсудим э, ближе к концу нашего выпуска. Ну, чего, поехали. Поехали. Из интересного Андрея Маслова позвали на первое в Белгородской области телевизионное ток-шоу «Мир Белогоря». Наш любимый, прямо как из пушки вообще. Сначала сделали авторскую программу на 15 uh -huh. минут, политический обзор или А фильм... ты уверен,
1: что это первое ток-шоу, кажется. Снималось.
0: Есть. Один раз пробовали э, в Белгороде снимать ток-шоу. Я даже знаю, как бы, кто снимал. И ПТРК
1: пробовала, я знаю, в свое время ток-шоу, еще 2009 О, год. господи, ну я тогда еще маленький да, был, ты я ты еще под пешком да. ходил. А потом вот, как назвать программу было на Белгород 24, когда они втроем обсуждали дали новости. Это не ток-шоу? и Это Все, ладно. программа? Не,
0: хорошо, не первое ток-шоу в Белгородской области, но, тем не менее, Мир Белогория прямо взялся за политическую публицистику, повестку. повестку. Я не знаю, они прямо крепенько. Давайте, кратко в курс дела, да, подзатянули. Суть в чем? Мир Белогория на Ютубе на своем, ну и, наверное, в эфире они показывали, выпустил ну, ток-шоу, да, шесть человек стоят за трибунами. Шесть или восемь? Планировалось 8. По-моему, шесть. 6... Да какая... Ты Они... даже не посчитал. Они все Дима. одинаковые, Андрей. Все, вот и спойлер Они Одинаковые главного... прекрасные. Uh, и это тоже. И это тоже. И позиция их тоже одинаковая. И поэтому это ток-шоу не получилось. Потому что главный движок ток-шоу — это чтобы был спор чтобы было вокруг чего что спорить, не чем было спорить. А оказалось, что спорить-то не о чем. Они сидят друг с другом согласны и поддакивают друг другу просто, что с разных позиций. И понятно, что ну там, в общем, они позвали там психолога, священника, Юрия Гусакова, Белгородского журналиста, журналиста и главу Союза журналистов. И Еще там было много спикеров. И каждый из них. Ты вы...
1: сказал всего шесть, трех назвал или четырех? И всех запомни. Как, как же главного автора, э, автора авторской передачи?
0: Да, автора авторской передачи Андрей. Ага. Автора авторской передачи. Ну как его <смех> называешь? Радченко, Вадима. вадим Радченко. Да. <смех> Вадима <смех> Германовича. Я хотел начать этот выпуск четко, чтобы вы все рассказали, как надо. Ладно. Тебе зашло или нет? Давай сразу к делу.
1: Я думаю, что просто суть наша, если захотят посмотреть. Главное, вот твое впечатление, ты посмотрел этот
0: выпуск. Я бы начал немножко с другого. Андрей, мы почему вообще коснулись этого вопроса? Дело в том, что Андрея приглашали на эту передачу. И, к сожалению, Андрей, из-за того, что ты не пришел, она и не получилась. Mm -hmm. Вот я так скажу. Потому что очевидно, что тебя туда звали как «мальчика для битья». Спасибо вот этот либерал, э -э вот которого все пинают, это был бы ты в этой программе, 100%. И они, из-за того, что ты не пришел, очевидно, что они, у них вообще посыпалась вся концепция, потому что они стоят, говорят как бы плюс-минус, ну, они просто друг с другом соглашаются немножко под разными углами. Угу. И все это, ну, ток-шоу само по себе, оно же... Там движок основной какой? Чтобы была конфликт. эмоция, чтобы был конфликт, да. когда ругались. А конфликта как будто бы и нету. Все друг с другом согласны. И там ведущий Алексей Ерофеев, ну, он пытался как бы создать конфликт. Одна из спикер, женщина, причем с Юрфака, говорила, ну, там что-то в духе Орвелла, типа... Человечество шло в глобализацию, в этой глобализации нет места простому человеку, а СВО — это шанс человечества как бы развернуть эту игру развернуть эту тенденцию, и СВО дало надежду человеку, что вот мы как птица Феникс можем... Ну, в общем, вот такого уровня речи там звучали, да, ты понял. Шикарно, почему и...
1: меня там не было? <св> и в
0: какой-то момент ведущий, да, Алексей Ерофеев, вот такой, к другому спикеру, а вы не согласны? А он такой, согласен, согла <св> согласен, согласен. <св> Дима. <св> ну и там вот, то есть он Пытался их что-то столкнуть, что-то с ними сделать, но по итогу, конечно, ничего из этого не получилось, и они. Там стояла куча человек, и все они говорили э одно и то же. Ну да, плюс-минус. А все почему, Андрей? Потому что ты вообще разрушил концепцию. Шоу, не пришел, и люди собрались, потому что ножи были наточены вообще. Ну, я, насколько понял, меня заменил
1: там как раз наш председатель Союза журналистов Юрий Гусаков. И именно он представлял ту самую, а, тот самый пласт, наверное, людей, которые пытаются замерять ощущения, эмоции, комментарии в соцсетях по поводу темы спецоперации. Ну, я скажу откровенно, то есть «Мир Белогорье меня звали, определили даже по поводу чего я буду говорить, то, есть то что я сейчас перечислил, что настроение в соцсетях, как люди прожили этот год. Я был готов на эту тему даже разговаривать, но когда я как раз узнал всех участников программы, я понял, что я действительно буду смотреться там несколько белой вороной. А так как такой, как я, был бы там один, я не захотел идти вот в такую передачу, в такое ток Я подумал, было
0: бы прикольно, если бы они попросили тебя надеть белую рубашку, ты бы приходишь, становишься за тумбочку, эту, за которой стоят люди, и они просто краской красной из балончика мишей на тебя рисуют.
1: Дима, какой ты злой. Я думаю, там работают профессионалы, Дима.
0: Последний нюанс или последний такой штрих, который остался в этой программе, это когда, собственно, ведущий Алексей Ерофеев, я прямо выписал его цитату, Это где-то он там на середине программы говорит что-то типа «Мы вместе, вместе с нами страна, мы не одиноки». В той ситуации, в которой оказалась Белгородская область больше года назад, Луганская и Донецкие республики живут уже много лет. И кому, как не им, прекрасно понимать нас, белгородцев. У нас много точек соприкосновения.
1: Шикарно, шикарно, Дима.
0: Вот они, точки соприкосновения, которых угу. мы заслуживаем, видимо, не знаю. Ладно, пошлите дальше. Ну, Шебекина, Андрей, да? Давай я сразу возьму серьезный тон. 28 мая Белгородскую область обстреляли 303, 303 раза. раза. да, да. А мы не материмся, да, в нашей же передаче?
1: Нет, не материмся.
0: Мы сдержаны, у нас нейтральное новостное шоу, Дим. Ах, да, я думал нейтрально издевательская, потому что хочется вообще выразить какую-то свою злость. Дим, давай не злость, а немножко вот мне сразу интересна
1: такая вот штука. Вот как ты понимаешь слово «обстрел»? То есть это непрерывное в течение какого-то времени продолжающееся
0: действие? Ну да, как будто бы вот пока работает сирена, условно говоря. Это один обстрел. Это один обстрел. Вот она поработала 15 минут закончила это ну, вот один обстрел
1: ну тогда наверное как бы у меня тоже такое было понимание но то как считает обстрел и губернатор дает это немножко другое то есть я понимаю что обстрел и число снарядов которые выпустили по мнению губернатора это синонимы то есть э, речь идет о том что допустим выпустили 23 снаряда по такому-то селу это не 23 э, не, не один обстрел, а 23, а 23. Есть, да. А, вот так То они есть, считают. как бы условно сколько было пущено снарядов, сколько их, наверное, нашли, куда они прилетели, вот это вот считается обстрелами. То есть у губернатора в его статистике, которую он начал давать с 20 мая, дается под обстрелами число снарядов, которые были выпущены по той или иной территории. Да,
0: пишу своим знакомым в городе, спрашиваю, как они вообще, что с ними сейчас происходит, и плюс-минус все говорят одно: сидим в подвале. Э, сидим в каком в... городе у тебя люди сидят в подвале? Шебекина. А -а Шебекина сидят. Я все про Шебекина, потому что, ну, у меня, как бы, нет, наверное, цензурных слов под всю uh -huh. эту историю. Очень хочется материться, очень хочется возмущаться. И понятно, что вот это какое-то бессилие, наверное, с которым сталкиваются люди, да которые не могут ничего с этим делать. Это просто... Ладно, все. У меня нет слов на всю эту историю. Сидят в подвалах. Угу. Те, кто хотел уехать, уехали Ну вот у меня родственники Перебрались в Белгород, будут снимать э, Жилье тоже, которое из Шебекинского Горокруга Те, кто хотел, те, кто могли Дети, мужики своих жен Поотправляли А пенсионеры, у которых там дома Квартиры, огороды, огороды Они все там И как будто бы Ну ничего ник Что? Никто им не поможет Вот в плане военном да? Получается, что Просто может приехать губернатор, может предложить им куда-то переселиться, какой-то пункт временного размещения, может что, ну, рассказать ну, нам, белгородцам, вот... о том, что там происходит, и все, больше мы ничего как бы, не можем сделать. Ну
1: а вот что, по-твоему, должно быть, какое решение должно быть? Разбомбить какой-нибудь город? Или что? Вот решение вот этой ситуации с безопасностью, которая сейчас есть, в чем ты его видишь?
0: Мне, кстати, кажется... Ладно, раз уж мы начали, то давай сразу я об этом скажу. Вот то, о чем мы говорили с тобой в прошлой новости, где было ток-шоу «Мира Белогория», угу. у меня, знаешь, какое впечатление сложилось? Они стоят за трибунами в эфире угу. и просто не замечают огромного слона в комнате, как будто бы. И то же самое происходит со всеми публичными заявлениями любых э, чиновников, политиков и всех людей, которые так или иначе касаются темы СВО и того, что происходит в Шебекине и в Белгородской области, в ее приграничных городах, э, поселках, селах. Угу. Никто, э, все понимают, э, очевидно, что все понимают, но все стараются не замечать этого огромного слона в комнате, и делать вид, что все говорят там, ну вот вы соберитесь, вот мы вас переселим, э, вот там э, там твои оппоненты радикально патриотические говорят там про информационную гигиену, что панику не распространять и вот это все. Но никто из Ладно, мы не мати... но никто не говорит о том, что а где армия в нашей стране, где люди? которые должны быть на границе для того, чтобы границу не обстреливали с минометов дальностью там 20-30, сколько они там стреляют километров. И ни, у... ни один публичный человек, который комментирует так или иначе, ну, с... так или иначе обстрелы там э региона, он вообще не задает этот вопрос. То есть говорят обо всем, чем только можно, говорят там о поддержке психологической, ПВРах, еще о чем-то, но никто не говорит о том, а где армия, где люди, которые должны защищать свою страну. Даже вот Сватков мы вернемся к этой, новой, к этой новости следующая, она у нас будет, но даже Свадков, это военный журналист телеканала Россия 1 приезжает в Белград, он снимает сюжет про терроборону, тер самооборону. Угу. И а армия армия за скобками
1: Дим, но ну, ты же должен понимать, что каждый отвечает только тот, за тот э, перечень полномочий, который у него есть. По армии должны говорить Минобороны. — а, поэтому... Ну, закончи, закончи. Сейчас у меня есть тоже... — Ну, Быстрее. и в данном случае, то есть мы видим публичные какие-то реакции только у представителей гражданской власти в первую очередь. И они, допустим, выезжают на место обстрелов, туда медики выезжают. То есть мы знаем все, что касается гражданской части истории. А вся история, которая касается э, силовой, назовем ее так, э, части, она остается в тени, по причине того, что ну зачем про это говорить, зачем это обсуждать, не нужно этого делать. То есть, знаешь, здесь вопрос даже не в том, почему там вот ты не слышишь или кто-то не слышит. Вопрос, наверное, в том, а хотят ли что-то слышать по этой теме другие люди. Вот э, я сталкиваюсь с тем, что даже когда заявляют, как это остановить и так далее, как обезопасить, возникают вот просто вещи условно, давайте туда долбанем. И это как бы вот могут сказать... И при этом нет мысли о том, что за каждый туда будет и оттуда то же самое сюда. И мы это наблюдаем сейчас. То есть вопрос в том, что а, вот какое решение должно быть, что каждый должен делать. То есть ты говоришь, что должны делать Министерство обороны. Но это какая-то своя вотчина, в голову которой ни я, наверное, не залезу, ни Гладков, ни кто-то, ни Сладков. Андрей,
0: я поясню свою позицию. Ну, когда мы говорим ремарка, да, когда мы говорим там долбанем, ну Харьков имеется uh -huh. в виду обычно, да, долбанем по Харькову, я скорее имею в виду вот этот, я не знаю, может быть я дилетант, я не понимаю, что происходит. я очевидно как бы не могу говорить за военных, но даже сами военные время от времени говорят про такое явление, как отодвинуть линию соприкосновения. Uh -huh. То есть не обязательно для этого захватывать Харьков, для того, чтобы на 30 километров там условно, для того, чтобы просто обезопасить там приграничные города, отодвинуть ее. Ну, ты понял, в общем, да, что я имею в виду? Я об этом говорю. Когда я говорю про публичных людей, которые никак, ну, по моему мнению, вообще стараются не замечать пресловутого слона в комнате, я имею в виду, вот, например, Гладков. Да, он ездит. Сейчас буду ругаться, извините. Да, он ездит, да, он весь такой переживает, эмпатичный. Он, видно, что он постоянно в эфире, он постоянно с людьми на связи. Он туда поехал, сюда поехал. Сладков это отмечает, что у вас губернатор, как папа, за вами бегает везде, старается все, что может сделать. Но у меня вопрос. А почему губернатор, например, не кричит, я не знаю, публично, не публично? Почему он не кричит там, э, как Пригожин? Вот почему он не говорит «Шойгу»? Я губернатор своей Белгородской области. Почему? Что происходит? Где армия? Он так вот, он очень аккуратненько сказал, типа, у меня вопросов к минобороны тоже много в одном из недавних своих эфиров. А что ты открыто не можешь сказать? Путин, где армия? Шойгу, я понимаю, это звучит как бы: ну, как мем да, как будто бы глупо, наверное, это звучит. Но, вообще-то, Гладков это человек, который представляет нашу область. Вообще-то, ну, в идеальном мире губернатора выбирают люди. И губернатор представляет интересы своих людей, которые живут здесь. А Гладкова, его назначила Москва, получается, и он как будто бы вроде. Он такой участливый, но при этом все, что Почему касается...
1: Выбрали его белгородцы. Ну,
0: его сначала назначили, потом... вы, Ну, допустим, хорошо, тебя выбрали белгородцы. У тебя регион обстреливают 303 раза э, за сутки, область. И ты ездишь, как угорелый по всей области, э, да, стараешься. Но очевидно же, что проблема не в том, э, куда переселить людей. Проблема в том, где... С... «Солдаты! Где солдаты?» И пос последний Андрей. И то же самое. Вот Меня это так бесит. Кто там? Полуянова. Какие еще у нас есть депутаты? Румянцев, Скотч. Румянцы, Где все эти люди? Почему они не стоят э, на трибуне Госдумы, не бьют там тапком, я не знаю, еще чем-то, и не кричат на всю э, Государственную Думу о том, какая жопа вообще происходит с их регионом? Этих людей выбирали, они сюда приезжали, их лица были на плакатах, э, они тут, я за белгорочную туда-сюда. Где Пауянова? Почему Полуянова сейчас не в Шебекино? Вот, вот просто почему? Она,
1: между прочим, ездила и в ЛНР, и ДНР и находится
0: в регионе. Классно! Но... Почему э она не в Шебекино и почему она сейчас не с матерями, не с бабушками, не с дедушками, которые сидят в подвале? Почему ее нет? Где остальные все депутаты, которые должны всем этим заниматься? Почему у нас эти люди, которые представляют нашу область на федеральном уровне, почему они в момент просто заткнулись? О, какой я злой Ну, с чего вообще? ты взял, что заткнулось? Ну, скажи. Э, ну, ты, в смысле, ты не вижу.
1: мыслишь только о публичной истории. И не думаешь о том, что помимо публичной истории есть непубличная. А теперь вот э, давай включим дедукцию нашу. Почему до 20 мая Гладков не давал полностью все обстрелы? То есть они же были, и всегда эти сводки были. И, соответственно, эти сводки уходили выше. И все отчитывались о том, сколько чего было обстрелено. Но видно же, скорее всего, как шаг. По донесению информации о происходящем в регионе Он, возможно, возможно был не сильно эффективен Поэтому была изменена стратегия И это стало более публично Чем было до этого а, О том, сколько там было обстрелов Теперь федералы видят, регионалы видят Все видят, и это ушло В публичную Ежедневные
0: боскость. новости просто на всех федеральных источниках Ежедневно, Шебекина
1: Ну, Дим, я про то, что смотри Мы знаем только публичную часть истории Вот это вышло совсем недавно в публичную поле, и у нас стали даже появляться цифры, которые как бы вот приводят в ужас и заставляют волосы шевелиться на голове, но здесь же в эфирной студии нет э, Гладкова, которому можно задать вопрос, а что он рассказывал на встрече с Путиным, когда он приезжал в январе, э, или еще чего-то. Андрей, э, может быть, ты
0: для того, чтобы создать как бы диалог между нами, диск... нет, или там, дискуссию? Нет, я как бы, как, -как, как я анализирую. Как два хатт-дьявола просто. Нет. Понимаешь, у нас вообще-то в стране Э, публичная политика. Вообще-то у нас люди публично избираются. С
1: 24 февраля 22 года много публично. Ну формально все-таки. Формально. Вообще-то люди избираются. Ты приводишь пример. Ты приводишь пример к публичному политику. Человека, который остается, по крайней мере, не в политической какой-то плоскости. Если мы берем руководителя ЧВК «Вагнер», которого даже якобы нельзя произносить в каких-то СМИ. Ну вот мы произнесли ничего. На землю не упала, да. Но вопрос в том, что э, та, которую стратегию ты предлагаешь Гладкову, она никак с ним не вяжется. То есть есть Пригожин, это его ниша, э, андеграундная, как угодно ее назови. Но не может же официально избранный губернатор э, занимать андеграундную нишу, бить э, куда-нибудь официально там ай-яй-яй, все плохо. То есть он э, выполняет свою функцию как руководитель региона и вопросы о том, что он что-то там не доносит, что-то не говорит, на мой взгляд, мы с тобой не можем об этом стопроцентно
0: утверждать. Да тут не, это но... не вопрос в донесении. Это вопрос, в, ну требовать надо. То есть я вот, у меня знаешь, почему я так как бы, он наш представитель. Хорошо. Область нуждается не требует, в армии. Ты точно это знаешь? Ну публично он ничего не говорит. Публично он говорит, э, типа, у меня есть вопросы. Ну классно. Ну, хорошо. А можно армию на границу поставить, пожалуйста? Можно? О, скажи, это белгородцы, о, господи, шебекинцам. приди к шебекинцам и скажи, ну у меня тоже есть вопросы. Да, спасибо. Губернатор, губернатор мы не в может еще
1: ничего приказывать министерству обороны. Да Министерство обороны ну, я не это знаю. другое ведомство.
0: И... Глянь, защищает губернатор. Конечно, Андрея. потому
1: что ты пытаешься сейчас э, с Сместить с Министерства обороны ответственность, переложить ее на Гладков. Ну, Гладков бы хорошо был популистом, сейчас активно бы говорил: ай-яй-яй, Минобороны, где снаряды а Почему еще? чем популизм? Это. это же правда. Это... В смысле, он понимает, как это работает и как это не работает. То есть, условно, если он знает, что от такого шага он не приблизит решение вопроса, он не будет его делать публичным, потому что в таком случае он потеряет доверие той части аудитории, которого, у нет. Которого да он не есть.
0: Аудиторию он потеряет доверие. Он вот потеряет доверие. Доверие президента, потому что его прислал сюда президент. И он здесь не потому, что белгородцы его там как-то... Ну, сейчас-то уже полюбили, я с этим ну, Ты переворачиваешь согласен.
1: другую сторону. Я говорю, смотри, вот э, это была бы ситуация, когда он за свои слова не смог бы ответить. То есть он понимает, что от того, что он там захочет, от того, что он кому-то скажет публично, что-то пообещает, если это не в его полномочиях, не факт, что это сбудется. И тогда он потеряет как раз аудиторию, доверие, которое у него есть. Я здесь даже не говорю про э, первое лицо государства. То есть это друг другая история. Мы говорим с тобой, почему он не требует. Ты говоришь, почему в публичном поле это не звучит? А я тебе объясняю, что сейчас это будет звучать, но выхлопа от этого не будет. Потому не что знаю. если бы какое-то решение было, и он бы знал, что публичность способна как-то эту ситуацию решить, то тогда бы оно было. Вот, на мой взгляд, изменение как раз вопроса с обстрелами связано как раз с тем рычагом, который, возможно, он нашел для того, чтобы лишний раз привлечь внимание к тому, что у нас происходит, и чтобы в большем количестве каких-то источников эта информация тиражировалась в надежде на то, что один из них как раз приведет в нужный Ну уши. да, что
0: Кремль увидит слишком много заголовков про Шебекина и просто скажут Давайте мы перестанем снимать прошибеки. Ну, смотри, нет,
1: я не про это. Допустим, когда в прошлый раз были обстрелы, и тогда как раз президент Путин сказал, что необходимо прекратить обстрелы Белгородской области. Мы уже слышали это заявление. То есть, возможно, этот ход с обстрелами, которые теперь ежедневно публикуются, он как раз про это, что заявление публичное президента его поручения, оно, возможно, не в полной мере выполняется теми, кто ответственен за него. Но уж точно не Гладков отвечает за количество обстрелов или их противодействия.
0: В Белгородскую область приезжал Александр Сладков. Это журналист, военный корреспондент телеканала «Россия-1». И он снимал сюжет про территориальную самооборону, которую сделали в Белгородской области. Он очень много времени провел с губернатором, дал интервью местным журналистам. И там довольно много прикольных моментов. Александр Коробов, мой коллега, брал интервью у Сладкова, Андрей. И он там в конце, в какой-то момент, ну, интервью заканчивается. И очень прикольный был момент, когда Коробов, это же белгородский журналист ГТРК «Белгород». Лучший
1: про... репортер 2022 года в это... Белгородской области
0: прощается со Сладковым, и он ему говорит, ну, э, до встречи, надеюсь, скоро увидимся. И Сладков такой улыбнулся, такой, да, ну ладно. Ну, короче, вот так. И в том числе именно на этой встрече губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал довольно интересную цитату, которую потом растащили все федеральные СМИ. Он сказал, что присоединение Харьковской области к Белгородской может избавить Шебекина от регулярных обстрелов. И вообще всю область, в общем, от обстрелов. Но вот тебе
1: то, что ты просил, как можно все это решить и все. Вот тебе предложение. Ты согласен с этим предложением или нет? Я Как за... способом решения проблемы. Я за
0: реальные предложения. Они а за абстрактные. Мы можем и Марс захватить вообще, чтобы. Подожди,
1: стать... до этого ты говорил, почему Гладков ничего не говорит по этой теме, публично не выступает. Вот тебе конкретный пример. Человек выступил и сказал, что он видит решение проблемы
0: в захвате э, Харьковской области. Но это все равно, это история про то, что. Э, э, это история про то, что мы как бы не замечаем слона. Гладков видит решение проблемы в том, чтобы накрыть э, Шебекина э, куполом железным. Э, это вот из той же серии, понимаешь? Почему?
1: Он знает, что тогда в Харьковской области не будут присутствовать ВСУ, и, соответственно, не будет тогда обстрела оттуда вестись в Белгородской Логика области. Логика для
0: самых маленьких, рубрика, блин. Ну, не знаю, Андрей.
1: Нет, ты просил от
0: него, почему там не говоришь, где это? Он говорит. Ну, не знаю. Ну, в общем, тебе не устраивает этот подход, да? Да, меня, меня этот подход не устраивает. Мне кажется, это все история про то, что, знаешь, про какие-то... Это самое безопасное, что мог сказать Гладков просто. Он не может сказать о каких-то реальных делах. Он говорит о каких-то... Уже всем понятно, что сейчас, что раз до сих пор Харьковскую область там не освободили, да, как официально заявляется, то ее, видимо, не так просто это или не хотят. В общем, есть причины, почему так не происходит. И вновь это повторять, ну, я говорю, давайте, блин... Вырыем между Шебекиной и Украиной вот такую большую реку. Мне кажется, ну, это ходил. решит проблему. Ты вот хотел какое-то решение сказать.
1: проблемы. Вот такое у него, ну, как бы его реплика по этому поводу. Хотя она была сказана с такой вот какой-то микроиронией, если внимательно смотреть, во-первых, и за его физиогномикой, и за вот тоном, как, как это было сказано, именно смотреть по видео, не слушать. Вот, то есть как бы... Насколько в этом была серьезность, насколько все-таки какая-то такая штука, что он понимал, что это, скорее всего, утащится. Это тоже вопрос, который, наверное, можно было задать ему, а не обсуждать это. Но вопрос в том, о чем мы с тобой говорим сейчас. У нас есть с тобой и у всех статистика этих ежедневных обстрелов. У нас есть реально пугающая какая-то обстановка в Шебекинском горокруге. Сегодня погиб человек. Два дня назад погиб человек сегодня было четверо ранено сотрудников предприятия был ранен еще вот несколько дней назад охранник предприятия были дети ранены то есть как бы Охранник был убит, да. Э -э, вся эта история, она как бы становится все более пугающей. Здесь ты прав. Но никто из тобой там упомянутых людей сейчас не может сказать, какое решение будет правильным во всей этой ситуации. Кто-то говорит, надо переселить шебекинцев. И там сделать там зону вот эту вот буферную. Надо видит большую стену, еще. чтобы вот... как в «Игре
0: престолов» именно да, да, ее да. не перебивали. Ну это вот-вот. Но... Это вот эти в комментариях сидят в группе, типа «Почему вы не бьете по поставкам?» это вот люди, которые находятся в параллельной реальности, они как бы не... А в, од...
1: в другой реальности, в группе Первого канала, за слово Шибекина, на слово Шибекина стоит стоп-фильтр, и люди даже не могли ничего написать. Это да. вчера был целый флешмоб с этим связанный. То есть мы говорим про реальности, но они настолько как бы кажутся в разных государствах. Знаешь, я был на днях в Суздале, и там были представители 16 регионов ЦФО. И многие только на втором день захода ДРГ в Белгородскую область, такие, ой, ребята, что у вас там происходит? И люди на полном серьезе, даже из ЦФО, обсуждают еще внутричково там последствия пандемии, у кого насколько там уменьшилось население. И заход ДРГ, это для них какая-то новость из другой планеты, вообще далекая, непонятная, они реально сопереживают, но они не понимают, в чем живет Белгородская область, и им кажется, что
0: вся Россия до сих пор обсуждает пандемию. Ну, да, в Белгородскую область, зашло три буквы. Ничего страшного.
1: Ну, примерно так. И плюс вот Первый канал тоже. Мы же не знаем, почему было включено название Шебекина. Давай это остановимся. Ты
0: это пробросил. Действительно, дело в том, что местные журналисты обнаружили, что если написать Шибекина в комментариях в официальной группе Первого канала во Вконтакте, то это слово автоматически удаляется фильтром. И возмущенные жители города и в том числе просто области начали заваливать Первый канал разными произношениями города Шебеки. Графически,
1: напи... да. Пытались заменять символы на латиницу, пытались Шебейки написать, пытались ставить там циферку, то есть обойти вот эту вот стоп-слово, которое было внесено непонятно кем и, самое главное, непонятно по какой причине это было сделано. То есть если, ну вот как мы уже говорили, какой-то стоп-фильтр на пригоженные упоминания в каких-то крупных СМИ, неужели есть какой-то стоп-фильтр, на проблемы Белгородской области, то есть такой большой вопрос, который логично вытекает из этой ситуации, и у нас на него нет ответа. Хотя напомню, что буквально две недели назад белгородцы просили э, Гладкова, чтобы он журналистам Первого канала объяснил, как правильно произносить название города. А теперь оказывается вообще город решили исключить из комментариев и не произносить его, не упоминать в СУЕ в соцсетях.
0: Ох, ну нервные, нервные все эти темы, очень, мы в, начали подкаст делать в какое-то сложное время, я думал... Блин, будем обсуждать фигню всякую. Ну давай обсудим
1: фигню всякую, как ты говоришь.
0: А теперь у нас на фигню всякую не остается времени, поэтому новости, что называется одной строкой, все те, которые мы проанонсировали в начале выпуска, моя любимая рубрика «Гранаты в Белгородской области». И что на этот раз рассказывать? На этот раз нетрезвый водитель угрожал ДПСникам гранаты, чтобы его не штрафовали и а отдали флешку с видеорегистратором. Ну, к этому надо привыкать. Андрей, уже. я тебе говорю, их где-то продают. Кого? Гранаты. Я Мне очень их где-то, блин, толкаю. Если
1: ты знаешь, где их продают, очень сообщи интересно. по телефону доверия ФСБ,
0: и ты кому-нибудь сделаешь хорошее Очень интересно, потому что ну какой-то 22-летний малолетка. Откуда у него граната? Мы живем в таком регионе,
1: где рядом может быть все что угодно. На улице дошел с дерева сорвалось. Конечно, да. Что такое? Вырастил на огороде. Кстати, про гранаты. У нас есть продолжение истории, которую мы обсуждали в
0: прошлый раз. Да, когда у депутата... Во дворе. во дворе взорвалась граната, и менты очень долго тянулись с возбуждением уголовного дела, что это пришлось как бы публичить, и Фонарь об этом написал. Да, мы про это написали, история.
1: мы с тобой это обсудили, и вот 18 мая следователи МВД по Валуйскому горокругу возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва». Ух ты. Подозреваемым
0: стал 36-летний местный житель. Вот это да. Из интересного. Дальше. Даже отбивку не будем давать, потому что тоже прикольная новость. Андрей ее включил, потому что вот так выглядит журналистика маленьких дел. Журналистика маленьких дел. Это как это? Партийная какая-то программа. Программа партии, там, теория малых дел. Ну, допустим. воды, бабуля. После публикации «Фонаря» белгородскому фермеру, разрешили пользоваться электропастухом и продлили аренду участка. Очень мило. Вот <связывающие> ты видишь, иронизируешь, должно быть что это хорошее. Смотри, соль истории быстро.
1: Человек арендовал участок для того, чтобы там пасти скот. Он его специально, то есть разрешение на участке, там можно пасти скот. Он это делал три года, и сейчас он захотел просто продлить. Так как у нас особое положение в стране сейчас, по законодательству можно было это сделать без каких-то там лишних телодвижений просто ты отправляешь заявку я хочу продлить э, аренду участка еще на какой-то срок но ему начали и, и вставлять... по закону тебе не могли отказать ни в чем а ему ну, начали вставлять палки да не просто палки тут ему сказали что у вас через участок
0: проходит миграция миграции животных а там же момент в том что электропастух я прям загуглил это по сути проволока под, под напряжением. напряжением, да так и, и есть. как будто бы она, но мешает, она ограждает
1: участок э э такой человек, который связан с сельским трудом и с сельской
0: ну, местностью. Конечно, конечно, Андрей, ты значит, да, 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 парень. И, да.
1: собственно, он нужен для того, чтобы сам пастух не присутствовал во время там выпаса скота. То есть, чтобы сам скот в ограниченном пространстве гулял, кушал травку ну, да. и никуда не сбежал. И ему еще, помимо того, что какая-то тропа миграции на его участке проходит, неизвестно откуда, я вспомнил тут короче и уничтоженных редких видов насекомых, когда была такая же штука. Ему сказали, что в вуст в составе населенного пункта не прописано использование электропастухов на участках. Бедный фермер просто опустил лапки и говорит, что, что вы вообще придумали? А потом он
0: написал фонарь, и он обратился в, в
1: прокуратуру, он обратился к нам, мы это обнародовали. И прокуратура провела дополнительную проверку, и она обязала администрацию сельского поселения устранить эти нарушения и вернуть ему, собственно, в пользование участок, чтобы он остался у него, а не кому-то отдать. И разрешила пользоваться электропастухом.
0: Администрация пастух 01. Идем дальше, Любопытная новость. Судья Белгородского областного суда не считает медицину точной наукой. Это заголовок. И суть новости в том, что уже давно идут судебные тяжбы между родителями девчонки, молодой девушки, которая, судя по всему, из-за ошибки гинеколога женщины, может стать бесплотной. Это, получается, суд второй инстанции. То есть они судятся давно. И тоже Андрей выбрал эту новость. Честно сказать, я сначала не понял прикола. Ну, не считают медицину точной наукой. Ну да, это же и не математика, и не физика. Что тут должно быть точного? Но, судя по всему, у нас получается необычный э, прецедент, потому что даже федералы взяли эту новость, что такая формулировка... Суд не считает медицину точно наукой. Это только вот у нас в Белгороде додумались mm -hmm. до такого.
1: Ну, собственно, интересное судебное решение и э, интересная аргументация, которую привела судья в итоговом э, э, протоколе, который был вот, выпущен. А суд дело в том, что девушке была оказана некачественная медицинская помощь. Суд первой инстанции посчитал, что врач виноват, но не стал привлекать к ответственности, потому что истек срок давности все всего э, привлечения к ответственности. Мама там стучалась к Бастрыкину, выходила на пикета, пыталась как-то привлечь mm -hmm. внимание к своей ситуации, ее многие замечали, федералы и местные журналисты, и тут вот суд апелляционной инстанции, и она тоже ожидала, что все-таки какое-то решение будет принято, а он выносит решение, что оказывается у нас... Апелляционный суд глубоко убежден, что медицина не является точной наукой. Судья теряется в догадках, по каким особым непостижимым ему профессиональным или иным качествам суд первой инстанции отдал предпочтение столичному комиссионному заключению о вине врача. И далее не каждая медицинская помощь должна быть успешна и эффективна и приводить к благоприятному исходу. То есть весь ЦИМИС даже не а, в решении...
0: Как я понял, э, перебью тебя... Я просто послушал это и понимаю, что оказанная медицинская услуга в понимании суда не обязательно теперь может быть успешной. Ну, по факту, то есть вот в решении зафиксировано именно... И это. Если она не обязательно
1: успешная, то извини, это не математика. Да, да, да. В математике у тебя строго определенное действие, понятный результат, а вот в случае с оказанием медицинской помощи, ну, может быть, не получилось. И Ты в этом плане бесплотный. как раз... Извини. Я думаю, что и обратили внимание федералы на эти формулировки, только потому, что они звучат, давайте будем откровенны, дико.
0: И, дорогие друзья, завершаем нашу передачу. кринж дня! Хэштег, <губкинцы> да. Губкинцы попали в реестр рекордов России за самое длинное рукопожатие. В событии поучаствовали 2242 человека. В целом, давай так, сейчас на серьезных щах. В этом нет ничего такого. Люди развлекаются как могут, развлекают сами себя, как будто бы окей, прикольно. Но, наверное, мы на это так реагируем, просто на фоне как бы, глобальных новостей, связанных с обстрелами и со всей этой прилетами и всей настолько напряженной обстановкой, что сейчас все вот эти новости про рекорды России они вызывают просто какую-то нервную улыбку и ну,
1: смотри, даже не то, что все. Я бы сказал, что это выглядит откровенно неуместно в нынешней какой-то обстановке. То есть милый рекордик взяли за руки, окружили вот эту вот открытую новую набережную в Губкинском горокруге. Наверное, в другое время осмотрелось бы, ну, мило, то большующий такой полухороводище или как они там выставились, за ручки подержались. Но тут возникает вопрос и о полезности этого рекорда для региона, когда все происходит, и о том, там еще вот кто-то там начинает оценивать Сколько денег на это было затрачено, чтобы пригласить комиссию, чтобы она это оценила. То есть мы помним эти вареники,
0: которые делали. То есть рекорд делается ради рекорда, а не ради какого-то достижения. Ну да, это все новости мирного времени, а время сейчас у нас не мирное. Четвертый выпуск очень самый напряженный выпуск. Не перестаю удивляться, как неудачно мы выбрали время для того, чтобы снимать подкаст, записывать подкасты, но что делать. Сложно это все дается обсуждение, сложно подбирать слова, не материться, не ругаться. В общем, увидимся с вами через неделю. Услышимся. Надеюсь, услышимся. Надеюсь, за это время ситуация как-то стабилизируется и нам не придется охеревать в следующий выпуск еще сильнее, чем в этот. Давайте, ребята, если вы дослушали до этого момента, нам будет приятно, если вы поставите лайк там, где вы это слушаете и подпишитесь на нас в Телеграм, это наша главное. На нас
1: Галуда Белгород Главная Там точки телеграме. между словами, если что.
0: Все, давайте счастливо услышимся.